0: Ok, aquí partimos una nueva cápsula de datos intrascendentes, píldoras de información completamente irrelevante para hacerse lindo en un día como hoy. Y un 23 de noviembre de 1954 nace Ross Brown, legendario ingeniero de la Fórmula 1 que fue clave, primero, para que la pequeña y para muchos olvidada escudería Benetton no solo lograra el título mundial en el 94, sino que además lo repitiera en el 95, y luego ya en Ferrari, para que la mítica marca del Caballino Rampante consiguiera su mejor racha de títulos de la historia, ganando 6 títulos de constructores seguidos. Aunque la mayor gracia del bueno de Ross no fue ni su paso por Benito ni tampoco su paso por Ferrari, sino que en 2009, cuando funda una escudería con, digamos, las obras que Honda desechó el año 2008, cuando no quiso seguir teniendo un equipo de Fórmula 1. Así, y con una brillante interpretación reglamentaria que incluyó un doble difusor que les permitió darle una vuelta a una restricción aerodinámica que se acaba de imponer ese año y un auto que no tenía ni un solo auspicio en la primera carrera, logró algo único e impensado que una escudería absolutamente debutante no solo ganara el doblete en su primera carrera, sino que además mantuviera esa supremacía a lo largo de la temporada de tal forma que terminara alzando el título de campeón mundial tanto en constructores como en pilotos. Absolutamente brillante para una mítica escudería que solo existió un año y que luego sería comprada por Mercedes para bueno, a partir de entonces empezar su dictadura en la Fórmula 1, aunque paradójicamente sin el bueno de Ross Brown, quien puso los cimientos de la escudería alemana, pero no cosechó la gloria. Pero poco importa eso, porque su gracia con el ignoto equipo de Brown GP tiene matices legendarios, como la reputación del mítico Frey Mercury, quien en un día como hoy, pero de 1991 pondría fin a un largo silencio y bastantes especulaciones para confirmarle al mundo que era cero positivo y portador del VIH, enfermedad que, como quedaría demostrado muy rápidamente, acabaría con su vida en forma prematura. Y prematura podría considerarse a la luz de los eventos, la introducción al mercado que es un día como hoy, pero de 1992, la empresa IBM al lanzar el teléfono móvil Simon, que bien puede considerarse como el primer smartphone de la historia, bueno, en una época en que el concepto de smartphone ni siquiera existía. Y es que el artefacto construido por IBM y distribuido por BellSouth estaba completamente adelantado su tiempo, con una pantalla táctil, la capacidad de enviar correos electrónicos e incluso con funcionalidades que permitían tomar notas. La verdad, se adelantó en más de 15 años a la industria y por lo mismo, y sumado a su elevado precio para la época, lo condenaron a la intrascendencia y pronto sería descontinuado.